0: Дорогие друзья, мы продолжаем наше путешествие по фильмам, которые я с трудом понимаю, но зато, как сказал Кирилл, я не ударю в грязь лицом в беседе с синемофилами, поэтому оставайтесь с нами. Это подкасты «Кино. Как поймать большую рыбу». Перед микрофонами уже традиционно режиссер Кирилл Ужогов. Кирилл, привет. Привет. И букинист Александр Шагаев. Привет. Всем Привет. Меня зовут Александр Карпюк. Наш следующий гость, нынешний гость Жан Ролен. Кирилл неоднократно признавался к своих чувствах к этому режиссеру. Я сидел ровно два фильма. Саша мне посоветовал при этом посмотреть другие фильмы Ролена, потому что я смотрел фильмы про вампиров, где есть один и тот же пляж, примерно одни и те же сюжетные линии, и ты смотришь на это как на жутко приятную, немножко болезненную сказку. Саша говорил, что у него есть и другое кино, и, конечно, в этом выпуске я скорее выступаю в роли слушателя, чем говорящего. Что и хорошо. Мне хочется все-таки, чтобы об этом режиссере мне рассказали больше, потому что в силу каких-то обстоятельств я посмотрел ничтожно мало. Поэтому, дорогие друзья, помогите мне сегодня и скажите мне, что хорошего, ну и, наверное, что плохого в творчестве Жана Ролена.
1: Хорошо, Но... все. Плохо только то, что когда он снимал, он не был принят, понят и в должной степени профинансирован, чтобы мы увидели еще больше вампиров, еще больше пляжей, еще больше... Куда э э больше, Кирилл! ...невероятной вот этой поэзии и красоты, которая свойственна всему, что снимал Жан Ролен, даже фильму «Эммануэль 6», наверное.
2: Мы его не смотрели.
1: Не, я, возможно, смотрел в подростковом возрасте. Ну, я просто не уверен, что это было именно «6». Какие-то «Эммануэль» я видел. Ну, я
2: видел первые три точно.
0: Вы знаете, если бы я был фанатом «Эммануэль», то я бы сказал, что этот подкаст мне нужно было записать ради того, чтобы узнать, что «Эммануэль» было как минимум 6. Потому что я вообще об этом не знал. И вы, как в прошлый раз, кажется, мне об этом сказали. Да, что -то на самом
2: деле очень много.
0: Так, Саша хотел сказать, что...
2: Да, я хотел сказать, что перед тем, как мы будем обсуждать его фильмы, рассказывать сюжеты этих фильмов и прочее, надо, я думаю, слушателям объяснить, что вообще такое Жанр Ролен и почему он именно так снимал, потому что у слушателей может возникнуть такое чувство, что он на самом деле не гений, а какой-то странный халтурщик.
1: Вообще мир делится на две категории людей. Первая из них считает Жан Ролена шарлатаном, вторая — гением. Я ко второй отношусь. Саша, я так понимаю, тоже. Вот у нас только Александр. Ну, я вот решить ему. Определился или нет? Ты в конце скажешь, да?
2: Чтобы обсуждать его фильмы, надо понимать, что он был за человек. Потому что именно его личность отложила отпечаток на те фильмы, которые он снимал. Он начнем со снов родился в очень творческой семье. Его отец был театральным режиссером, актером. Мать была натурщицей, которая работала с всеми наиболее на тот момент известными художниками Франции. Они расстались довольно рано. И мать Жанна Ролену в свое время встречалась с Батаем. Встречалась с бланшо, которые определенным образом влияли на Жан
0: Он точно гений. Все, то есть, как бы бланшо, Батай все. Список нужных фамилий я услышал. Нет, я шучу. Но конечно, окружение играет роль, я думаю, это точно.
2: К слову, о Батае: если наши слушатели читали у Батая историю глаза, по-моему, она называется, то им будет намного проще смотреть Ролену, потому что характеры списаны как раз из истории глаза. Так вот. Он, когда вырос, начинает заниматься документальным кино. Причем он служил в армии вместе с Клодом Лелушем, и они вместе снимали документальные фильмы. И в какой-то момент он от документальных фильмов переходит к фильмам
1: художественных. Но это надо сказать, что параллельно с тем, что он снимал кино документальное, он еще был критиком, причем жанрового кино, но он любил фантастику.
2: Да, он, кстати, считается лучшим специалистом по творчеству Гастона Леру. Гастон Леру это тот, кто написал призрак оперы. И круче, Ролена на этом поприще никого не было.
0: Да ладно, хватит уже. Я верю вам, все хорошо, гений. Еще
2: о чем я забыл,
0: в 50 пятидесятом,
2: по моему, году он вступил в Французскую Федерацию анархистов. И вот это вот его анархический граунд тоже в определенной степени сыграл на то, какие фильмы он снимал. Потому что его фильмы в определенной своей части, это даже тяжело назвать протестом, потому что все это началось в 1968 году.
1: причем это началось одновременно вместе со знаменитыми майскими событиями, когда весь Париж, то есть он на баррикадах, как раз в это же время выходит дебютный фильм Ролена, который ты
0: Посмотрел. имел участие
1: в да, «Посмотреть» изнасилование вампира. Это был дебютный фильм? Да, это дебютный. Художественный дебют, естественно. Критики его разнесли и
2: писали, что это было не изнасилование вампира, а изнасилование зрителя. Люди кидали стулья в экран, творили полное бесчинство.
1: Но потому что на экране творилось полное бесчинство с точки зрения, видимо, того, к чему зрители были приучены и на что они были готовы пойти. Но, с другой стороны, провал Ролена стал в какой-то смысле и успехом, потому что слава бывает хорошая и плохая, но это слабо. То, то есть фильм
2: окупился. То Многократно. На него, да, на него пришло много людей. Ну, понимаешь, когда хвалят, всем интересно посмотреть. И наоборот. И когда бросают стулья в экран, всем тоже
0: же интересно, же Простите, они действительно бросали стулья в экран? Но да. это, ну, это есть легенда, что
1: да, да, там бросали стулья, ботинки, Все, там что бутылки, могли. да, требовали позвать режиссеры чтобы его тут же распять на баррикадах где-то рядом, как раз потому что времена были пассионарные.
0: Я посмотрел, просто оказывается, он снял этот фильм, когда ему было 30 лет. Это тоже для меня шок, если честно. И при том он снял много фильмов. Очень правда Вита был режиссер Новый Шок. Во-первых, красивая цифра, во 368 год, в третьих Батай, как вы только что сказали. В общем, очень много стереотипного символизма в его биографии, который по неволе дает какой-то общий фон, после которого, конечно, ты должен его много посмотреть. Но при этом, вот сейчас вот наш любимый момент про оценки, который мы терпеть не можем, Но, ну, допустим, я не помню, есть ли хоть один фильм Ролена, который бы у российского зрителя, по крайней мере, высоко котировался. Ну, я имею в виду... У французского керетик. тоже, не могу.
1: Ну, а высоко а, ну, виду, по оценкам интернет-пользователей? Ну, интернет <связывая> критиков да. или э -э кого. Да, ну, почти. слушай, нет, почти весь эксплуатационный на грани это пятерочки можно... балансирует ну, да,
0: плюс-минус вверх-вниз. Не буду сейчас в это углубляться. Но при этом бредово мне сейчас мысли пришло в голову. Интересно, какой рейтинг у «Сумерек». Высокий рейтинг «Сумерек»
1: не был бы высоким, и вообще в кино, возможно, не был бы такого феномена, как «Сумерки», если бы не жанр Ролен. Потому что надо понимать, что вот вампиры Жанра Ролена — это особый вид вампиров, который до Жанра Ролена ни в кино, ни, скорее всего, в литературе не существовал. До этого вампир — это был представитель эдакого хтонического, замогильного, чуждого всему человеческому мира, который ну, в лучшем случае мог женщин соблазнять, но и то, чтобы кровушки попить и воли лишить. А в худшем это был призрак ночи, страшный, замогильный, из гроба восставший, из древних сказаний пришедший. И дальше шли только вариации, основанные на том источники, от которого отталкивались авторы всевозможных фильмов экранизаций. Короче, Уже... это
2: было максимально мифологическое существо. Да. То есть вот как оно в мифологии, в преданиях существует... Его переносили.
1: Ролена же вампира это... Во-первых, это женщина. Чаще часто. всего. да. Чаще всего, да. Во-вторых, это некий новый либо феминный мужчина. Да, либо такие андрогинные мужчины. Какие слова? <laughs> да. Причем это новый тип людей. Причем с точки зрения жанра Лена он симпатизирует вампирам во всех своих фильмах. Это новый некий высший вид людей. Причем с одной стороны это более древний, но с другой стороны он новый. Да? В этом есть некий парадокс. А может быть и не парадокс, поскольку он человек, культура все-таки модерна жанра роля, причём-то ультрамодерна. И глядя на его фильмы можно увидеть торжество традиционалистских идей, несмотря вот на весь 68-й год. Левый бэкграунд этого режиссера, его эстетический художественный метод, он опирается как раз на... Данный взгляд на искусство. Поэтому он провалился в своем времени какую-то нишу, что современники, начиная от критиков и заканчивая режиссерами, деятелями культуры, они были влюблены совершенно в другое кино, вот в эту новую волну, смаковали феномен кино авторского. И, в общем-то, жанру Алену там не было места. Потому что он в тот момент не рассматривался никак автор, поскольку он снимал какое-то кино, которое, скажем, ребята это кино не считали. Хоррор — это был жанр низкий, народный и снимающийся даже ради наживы и чтобы потешить те инстинкты зрители, которые он хотел бы потешить, но увидев на экране вот то, что еще раньше не мог увидеть: страх, кровь, целеса — вот это все. И Собственно говоря, никто не заметил, что Жан ролен да и не только он, не единственный культовый большой художник, который, занимаясь таким вот ремесленным вроде бы кинематографом, оказался гораздо больше, как сейчас говорят, артхаусным и независимым, и верным своей эстетике, своим идеям режиссером, чем многие фестивальные, признанные
0: мэтры, мэтры да. Знаешь, вот я наблюдаю одну такую мысль, которая, как мне кажется, качут из выпуска выпуска, по крайней мере, именно про эксплуатейшн. Почти все режиссеры, которые этим занимались, они были, не так, их считали ремесленниками, но при этом под этим так называемым ремесленничеством был недюжий талант и интересные ходы, и многое другое. Вот мне кажется, в этом какой-то есть парадокс вообще всей этой волны режиссеров.
1: Нет, смотри, на самом деле талантливых там было ровно столько же, сколько в обычном кинематографе. В обычном кинематографе да. То есть были поденщики такие, которые честно делали свою работу, но талант у них был не больше, не меньше иногда и вообще не было. Просто их фильмы мы, может быть, сейчас не присматриваем, они забыты, а может быть, только как курьезы сохранились или как исторические артефакты. Но дело в том, что надо понимать, как производится кино. Вот если кино большое и дорогое, оно производится целым заводом людей. То есть за спецэффекты отвечает Вася, за камеру Петя, за костюмы тетя Маша, за сценарий Борис Петрович и режиссер Петр Николаевич. И, в общем-то, если Борис Петрович заболеет, его сменит Никифер Семенович. Кино выйдет таким же, плюс-минус. Это целая фабрика, да, не случайно Голливуд называют фабрикой грёз. То есть это, по сути, подход фабричный, подход масс-маркетовый. А когда денег мало, ты становишься Жаном Роленом. Ты сам, значит, снимаешь, сам сценарий пишешь, сам режиссируешь, костюмчики по ночам шьешь, и еще и музыку порой более записываешь. Более того,
2: сначала тебе надо снять какой-нибудь порнофильм, Получить с него деньги и после этого уже шить костюмчики, писать сценарий и все остальное. И ну и да, снимать. Да. если ты золотой свой ложкой, очередной суда шедевр... не
1: родился, да. Чтобы стать крепким ремесленником своего кино, надо сначала еще набить руку на очередной глотке. Кстати, тут надо оговориться: на самом деле, пионеры порнографии вообще-то не считали, что делают какое-то дело зазорно -унизительное. и унизительное. Вообще, они искренне верили, что они делают совершенно авангардное и крутое искусство, совершают перевороты и относились к этому соответственно. Но, Естественно, это очень быстро превратилось в то, во что превратилось, потому что порнография — жанр утилитарный, и кино из него просто ушло именно потому, что ее смотрят, видимо, не, не ради, сюжета, не ради кино, что? ну даже не сюжет, кино это же не только сюжет. Ну, просто фильм хороший без порнографии может обойтись, но порнография без порнографии не может обойтись. И если люди платят за порнографию, то им можно не довешивать еще и хороший фильм вдобавок, потому что среди потребителей порнографии не так уж и много киноманов. К слову сказать, кстати, Ролен
2: снимал очень плохую порнографию.
0: Вы знаете, вот если бы не фраза Саша, я бы сказал, мне кажется, у нас получился подкаст в подкасте, и мы вообще ушли куда-то очень, ну недалеко. В нужном росте двигаемся. Интересно. Развивается наш разговор. Да, ну давай вернемся к Ролену. Тем более, ты так классно к нему вернулся. А мне это очень понравилось. Собственно, мы закончили на стульях, на том, каким он сделал своих вампиров. Кирилл сказал. Давайте продолжим вампирскую тему, далее, может быть, что-то еще,
2: кроме ну, этого? На самом деле, надо просто еще сказать. До того, как мы перейдем непосредственно к фильмам, что, опять же, большинство его фильмов надо воспринимать как сны. Сразу становится все понятно, почему в каждом фильме есть пляж, почему в каждом фильме есть те или иные типажи. Ну, я думаю, у каждого человека есть определенные сны, которые они часто видят. Или определенные повороты в снах, которые они часто видят. То есть какие-то места периодически всплывают во сне. И в фильме жанра Лена, если воспринимать в этом ключе, то нам тут же передает привет старик и все в принципе, становится на свои места. И становится намного проще понимать, почему я там в сотый раз вижу пляж вот этот вот несчастный, потому что пляж — это посмертное состояние человека, то есть нечто, куда после смерти все попадают. Ну,
1: да. Но есть вот... здравый зерно, хотя я, в общем-то, не стал бы так категорично утверждать, что надо обязательно воспринимать именно как сны, потому что это один из вариантов того, как нужно воспринимать. Сам Жан Ролин не оставил прямых указаний. Он здесь похож на любимого нами Дэвида Линча и тем, что Линч также раскалывает людей на тех, кто считает его шарлатаном и на тех, кто считает гением, именно потому тому же принципу. И точно так же можно говорить, что фильмы Линча нужно воспринимать именно как поход в сторону снова бессознательного, сюрреального и так далее. Это нужно подчеркнуть. Жанр «Ален» тоже. Формально, снимая хоррор, эротический эксплуатационный фильм. Он, конечно же, только внешне соответствует этому жанру. Самая главная претензия к фильмам жанра Лена от зрителей состоит в том, что его актеры плохо играют. Они даже не то, что плохо играют, они играют отвратительно. Они играют вообще, да? Да. С... да.
0: Кстати, очень надо понимать, что в большинстве случаев актеры жанра Лена это ники не актеры.
1: Ну, да, кстати, это не критика, ну,
0: это, или... это просто вот у меня искреннее недумение, они не играют.
2: Они не играют. На самом деле, вообще за все время съемок у него было всего два профессиональных актера. Одна из них это был порно актриса которым сначала снимал в порно а потом стал снимать в своих фильмах и актер он еще у других режиссеров снимался а так все остальные это были либо порно актрисы либо просто ребята чуть ли не с улицы
1: вот можно относиться как с нам а можно относиться я вот когда смотрю фильмы жанра Олен, я понимаю что он делал в кино вот таком как мы опять в кавычках говорим низком массовом и презираемым то, что параллельно с ним делали ребята из галереи типа Мума и прочих, то, что называется видеоарт. Так вот, глядя как раз на то, что происходит в фильмах Жанра Лена, да, можно смотреть на это как на сон, а можно как на инсталляцию. Одну, это просто красиво, да? В общем, есть несколько подходов к театру и к актерской игре. В кино мы привыкли к игре, основанной на психологизме, основанной на том, что актер полностью погружается в свой персонаж и пытается выдать себя другого человека. Станиславский форум. Да, Станиславский, да. То есть мы смотрим, спереживаем, верим и вообще забываем, что это актер, а не реальный персонаж. И если мы видим, что в какой-то момент актеры не дотягивает, иллюзия это пропадает, мы создаем халтура, достаем, значит, помидоры, расчехляем их и начинаем метать Режиссеры, актеры в смеяться и показывать пальцем. А для Жанна Ролена на самом деле то, чтобы его актеры вживались в роль, в роль совершенно не важно. неважно. Они эту роль декламируют. Это похоже на некий античный театр. То есть все очень условно. Они должны просто произнести программные заявления, либо они просто ходульно двигают сюжет. Как
2: помнишь, мы смотрели Фасбиндера. Та же история. У Фасбиндера тоже был свой своеобразный театр. Такой же подход. Мы снимаем одним дублем. Получилось, не получилось — это не важно.
0: Но я тоже об этом подумал, что это тот случай, когда актеры просто как связывают звенья, что ли. То есть ну, они как бы связывают определенные сюжетные Но истории, тут, да? Тут и есть всё.
1: две функции. Текст, который произносят актеры в фильме жанра он как раз имеет две функции. Первая функция это чисто вот сюжетная, да? Они просто проговариваются у то, что показать либо не получается, либо ну, не, не могут, либо не молчать. <свят> да. Ну и в конце концов не должны же они весь фильм молчать, они что-то говорить должны. Поскольку никакой здесь психологической игры, там, диалогов и прочего нет, они в принципе не нужны, то они чисто утилитарны. Но есть второй тип текста, произносимого в да, фильме Жанра Лена. Это когда персонажи проговаривают как раз то, что хочет сказать автор. Как правило, они это проговаривают прямо в камеру. Да, Почему? они разрушают, так называемую, вот эту четвертую стенку. Он это любит. Смотрят прямиком вот зрителю в глаза. И тут уже толкают манифест Жанра Лена очередной. Собственно, ради которого все и затевалось. И поэтому, конечно, глупо верить, что эти люди, эти актеры, должны быть тужественны своим персонажам. Нет. Это, как говорится, другой театр Другое кино
0: я аплодирую почти беззвучно вашим прекрасным лекциям. Я сижу просветленный. Хочу бежать смотреть жанр Олена, смотреть его манифесты, почти механических актеров, которых как бы нет.
2: Кстати, надо сказать, что он снимал не только про вампиров. У него довольно много жанров. Он и про зомби снимал.
1: В этом жанр Олен тоже опередил свое время. И зомби у жанра Лен это не те зомби, которые мы видим во всех остальных зомби-фильмах,
2: а это зомби-люди. Зомби-люди — это эко-манифесты. Он, конечно, не первым был в плане эко-манифестов и эко зомбис но тем не менее.
1: То есть вот только сейчас зомби-кинематограф дошел до того, чтобы начать расширять канон зомби-фильмов и играть с тем, какие зомби. Ну, просто всем уже надоело, что зомби — это просто мозгоеды. Доставшие вот. мертвецы. Да. И потихонечку, значит, зомби начинают внутри себя социализировать, что-то соображать. И вообще, как бы, это не просто зомби, а какие-то другие люди, да? Но жанра лена это сразу. Ну да, потому что, опять другие же, это
2: в... тот человек, который во всем должен был выдать какой-то манифест. То есть, вот его в грозе смерти 78 -го года — это эко-манифест, и здесь людей отравляет вино. Причем молодое вино. Да, его обработали токсинами. И его и... виноград. <свят> виноград, да. Обработали токсинами, и после того, как сделали вино, оно стало
1: разрушать людям мозг, жизнь и Причём, прочее. Причем, что немаловажно, обработали гастарбайтеры.
0: Да. Слушайте, идеально и вообще 43 года прошло, ничего не изменилось. Это на в повестке оборот, на самом деле. В сейчас повестке, фильм, в повестке. Да. Да. Актуальнее,
1: <свят> чем когда-либо. Причем на тот момент
2: тоже выстрелил. Это один, кстати, из самых его, по-моему, успешных коммерческих фильмов. Но он сделан как раз-таки именно, чтобы денежку заработать. Чтобы
1: Но при этом это Роленовский фильм, Ролен, совершенно да. фильм, с той самой порноактрисой. Да да, 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 да. И, кстати, по-моему, как раз-таки первый фильм, в котором она снимается с, не в порно, с, с манифестами, с этой французской деревенской готикой, которую так любит Ролена. Пляжа только там нет, разве что нашего да. любимого, с волнорезами, И он
2: реально страшный.
1: Этот фильм,
2: там есть несколько действительно страшных моментов, то есть он тяжелый психологический, давящий
1: фильм. И развязка очень крутая. Это хорошо, чем еще талантлив, кроме эко-манифестов? Вообще, у жанра Ролен есть совершенно шедевральная, и... Полностью его фильмы мы подошли к одному из бриллиантов фильматики Жанна Лена этот фильм Железная роза. Нежно нами тут всеми любимый, кто его смотрел. Всеми, кто увидел два человека. На самом деле, в этом фильме есть камео вампира, как во всех фильмах жанра Лена, даже нет вампиров. Там, как правило, есть камео вампира. Но на самом деле это фильм о любви к смерти. Я даже не знаю, как его назвать. Так вот, чтобы не спойлерить сюжет, и нудно не пускаться пересказ, потому что, ну, вообще, пересказ сюжета любого фильма это такое себе занятие. Но в случае с пересказом сюжета фильмов жанра Лена это занятие вообще неблагодарное, потому что сюжет там вот если просто тупо пересказать, он всегда, как правило, какой-то курьезный абсурдный. И, именно... и действительно настраивает нас на такое экспло. Вот именно поэтому я сначала рассказал про Батая, про Бланшо. Потому что да, чтобы, видимо, те, кто столкнулся сначала с синопсисом в описании к фильму, не испугались и включили. Возможно. Но «Железный роза» фильм прекрасный, психологичный, поэтичный. Это очередной манифест Жанра Лена. Практически все его действия происходит на старом, красивом кладбище посвящено, но людям, которые выбирают жизнь на кладбище и любовь к мертвым, предпочитают ее жизни в этом презренном мире.
2: И в этом фильме есть его любимый пляж. Опять же, именно потому, что мы... Возвращаемся к посмертной вот этой вот всей истории.
1: Да, во-первых, он очень красивый, этот пляж уже на Ролена. Это морское побережье с каменистыми… Известниковыми скалами. Да, с известняковыми скалами, с интересными волнорезами в виде таких остолов, сгнивших деревьев. Это очень красиво, да, визуально, плюс еще сам образ сам по себе сильный. Суша борется с морем, и вот воплощенная трансгрессия, да, как раз. Встречаются два разных мира, две разных стихии. Очень символичный образ. И, как правило, все самое важное начинается или заканчивается, или комментируется вот на фоне этого пляжа уже, жанра Лена. То есть это место, в которое мы возвращаемся и в шестьдесят восьмом году, в самом первом фильме Изнасивание вампира, и в девяносто первом году в одном из последних его фильмов завещаний.
0: Просто простите, хочу понять, где находится этот легендарный уже пляж. Пляж в Дипе. Да, Послушайте, вот как снимут все ограничения, мне кажется, мы обязаны. Когда наш подкаст станет очень успешным, мы к этому всячески идем. Обязаны взять вейчес камеру. Микрофон, и вейчес камеру поехать на пляж и снять пляж. Нет, я не об этом, но. Я думаю, мы там запишем подкаст, конечно, но в общем, в общем. Мы
1: хотя бы его будем голыми записывать. <связать> <связать> Конечно, попивая молодое вино.
2: Кстати, пока мы говорим про пляж, я вспомнил насчет некоторого символизма, который тоже несет пляж, что во многих его фильмах, когда люди находятся на пляже, они ждут прилива. И вот прилив у него символизирует как раз-таки восстание вот этих вот новых людей, когда они станут главенствовать в мире. Это опять же его манифест. То есть у него во всем вот таких вот, казалось бы, небольших каких-то вещах всегда кроется какой-то определенный манифест.
0: И только что я прочитал фразу, которая очень классно подходит к итогу этого разговора, ну или к промежуточному итогу о том, что он был… Простите, я даже зачитаю, это не моя фраза, не такой умные, но мне это понравилось. Еретик, который презрел широкие течения ради своего опасного морского пути. Ну и пляж тоже, соответственно, согласитесь. И мне кажется, что эта фраза, как раз квинтессенция нашего разговора, потому что гений, который презрел, да, все эти. Вот скажите, мне, с одной стороны же, получается, эксплуатация все-таки история для широкого зрителя, да, ведь? Ну, максимально широкого, да. да. Да, то есть, и получается, что с одной стороны, он снимал для максимально широкой аудитории, но при этом делал это по-своему. Да. Такой парадокс, что ли, получается? Ну...
2: Ну смотри, когда он начинал снимать, было, если грубо варить два течения, да? Классика и новая волна. А он пошел третьим путем, и этим он крут, что он умудрился создав собственный, по сути, жанр,
1: но настоящий,
2: да. Заработать еще на этом деньги
1: до да кучи. То есть ему давали
2: деньги, его верили на его фильмы ходили, они становились культовыми.
1: Но культовыми тут надо сделать оговорочку. Культовыми они стали уже в нулевые годы, когда началась вся общая ретромания, ревизия старой массовой культуры. Люди начали за своего 2000 какого-то там и так далее года смотреть на 20 век. По и новому. Открывать много нового. По-новому, да, да. да. То есть ну, и... Спасибо
2: интернету. И
1: интернету, вы... отчасти, как мы уже говорили в других подкастах про эксплуатационные, тому новому поколению режиссеров, которые mm -hmm. в детстве с молоком матери впитали вот эти все. То есть как Ролен впитывал всё, сказки Батая? Ну да, всю вот <смех> эту культуру, которую критики считали низкой, дети, которые выросли новыми критиками, новыми режиссерами, для них уже в детстве это был культ. Для них уже в детстве культом были европейский комикс, вроде бы, казалось бы, низменный, но при этом тот самый европейский комикс, который пишет Ходоровский, рисует Мёбиус, то самое кино, которое снимает Ролен там, или Хесус Франко, или Расмейер и так далее. То есть то, что современники либо не замечали, либо считали низким и... Они они считались. Слишком умными для того, чтобы это смотреть. Да, да. В итоге, в новое время оно стало вдруг новым культом. И мы сейчас видим во всем этом и манифесты. Это просто еще склонность такая некая, да, людей видеть во всем то, что они хотят видеть. Вот, Жанр Аллена это не касается. Там действительно все это есть. Да, он тебе в лоб все скажет. Сейчас есть такое модное поветрие, как поп-философия, когда мы берем какую-нибудь поп-культуру, там звездные войны, что угодно. И с точки зрения выбранного на свой вкус философского дискурса все это дело объясняется и рассматриваем. Вот суть с Жаном даже не надо особо дискурс самому придумать и выбирать. Он у него уже существует. Это парень непростой. Не знаю, что вспоминали, в конце
0: концов. У вас есть что-то сказать еще, Потому что мне кажется, после прослушивания или даже вот в эту прямую секунду... Есть или... что сказать, да. Надо
1: еще обязательно посмотреть фильм «Потерянный в Нью-Йорке». Потому что это его «Лебединая песня». И фильм этот — квинтисценция его пляжа, его манифеста. Его и, всего. И плюс это еще
2: попытка. Ну, у него в многих фильмах это есть. То есть такая своеобразная попытка вернуться в детство. И здесь
1: она обыграна многократно. А фильм снят, когда да. сам Жанр Олен уже явно не молод совсем. Сколько ему там? восемьдесят 89 -м. Ну, не суть. Собственно, это еще один из последних фильмов, поскольку он еще что-то снимал в 90-е в нулевые, но это уже было совсем эпизодично и... И ему ну или это было? <laughs> что-то из разряда. А это один из последних его действительно таких фильмов, которые можно назвать неким завещанием.
2: Да, плюс этот фильм идет меньше часа, и его в состоянии посмотреть кто угодно. И очень много о Жанне
1: не понять. Там действительно есть все, Там даже вампир есть. А куда же песня? Жан Ролен все таки дал массовой культуре нового вампира. Это именно жанр Лен. Просто никто не знает. Он считается калтурщиком и режиссером, как ты говоришь, с низким рейтингом. Это глупости.
0: Так, подождите. Okay. Что это в конце? Это нападки. Это не нападки. Это же я… Цитируешь, я хорошо. Не цитиру, я не
1: цитирую, это сарказм.
0: Ладно, ладно. Итак, «Гроздья смерти», листаем по тому тучу порнографии, «Железная роза» и Потерянные в Нью-Йорке». Вот это те, которые не вампирские. Фильма.
2: Ну, у него Это, ну, нет больше гораздо. Да. Это просто те, на которые точно, точно стоит да, посмотреть, потому что без них можно считать, что Варолен снимал вампиров и неправильно к нему относиться. Еще надо посмотреть очарование
1: обязательно.
0: Ну что? Мы, к сожалению, наверное, в традиции всяких этих подкастов составили список фильмов. Вам зачем он вам непонятно? Потому что вы сегодня узнали о режиссере выбравшим третий путь. И этот третий путь оказался мало того, что успешен, так еще самобытен и интересен. Каясь, в этом третьем пути я, повторюсь, посмотрел всего лишь две картины, да и те про вампиров. Зато там есть пляж. Я хотя бы знаю, как выглядит самый пляж. Так что
1: пляж... Да, встреча на пляже.
0: Да, надеюсь, мы там когда-нибудь с вами встретимся и запишем подкаст или... С вами, дорогие слушатели, и вообще смотрите Жанр Ролена, раз уж на то пошло... Ну,
1: встретимся, собственно, в фильмах жанра Ролена. Да. Или во снах.
0: Или снах». Утверждает
1: Саша.
0: Мало кому удалось послушать сказки из уст Жоржа Батая. Мало кому удалось снять столь много интересных, самобытных, визионерских фильмов. Спасибо вам за этот разговор, дорогие друзья. Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Мы прощаемся с вами. Это режиссер Кирилл Лужогов. Пока. Букинист Александр Шигаев. Всем пока. А мне Александр Карпюк. До скорых встреч.